My name is Richard Villegas Y seguimos acá en la Ciudad de México Con grandes invitados y entrevistas y playlists uh, Al momento estamos escuchando una canción de Freak Stylers Que se llama Brinca Esto es featuring Mateo Kingman uh, Vamos a terminar la cancioncita Y cuando regresemos nos acompañarán los mismísimos Freak Stylers Vacío, siento vértigo fatal Paso efímero, entro fuera y adentro Es una caída mortal Todo está ya mis ojos se prenden fuego Estoy listo para el salto Llegó mi turno de lanzarme de los altos En el primer asalto Ya estoy en mi ser Lo más profundo para poder ver Y estamos de vuelta y justo enfrente tengo al uh, dúo dinámico de Argentina, uh, Freak Stylers. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. <risa> ¿Tú qué tal, Richard? Cansado. Ha sido un día largo. Sí, empezaste muy tempranito. Para los tres, entonces. Sí, es, <risa> no, estoy pasando por un momento donde me cuesta ser productivo. Así como que despierto con todo y llego a trabajar y después nada. Es la sale. noche la que cuesta, quizá. Muy. Yeah. No, no sé. Hay, hay veces que trabajo mejor. De, eh, trabajo entre 12 y 12. 
Entre uh -huh. 12 de la noche y 12 de la mañana, 12 del día, es, es que saco mi mejor trabajo. No sé por qué, esa es mi vida. Pues eh, es un lindo horario. <risa> es, es horario de artista, ¿no? Yo creo que pasa, es por etapas también, ¿no? ¿Qué edad tienes? Ah, ah, ¿no, se, ¿No se dice eso? Bueno, discreción, okay. discreción. <risa> <risa> ok, está bien. Pero venimos a hablar de ustedes. Okay. Y uh, de nuevo, muchísimas gracias por pues, encontrar el tiempo para, para conversar. Um, uh, para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan, uh, ¿quiénes son? ¿Y qué hacen? Mi nombre es Rafa Caibano, soy eh, un productor musical nacido en La Pampa, Argentina. Oh, okay. eh, y en un pueblo de 7.000 habitantes. <risa> y pues eh, básicamente a lo que me dedico es a encerrarme como un nerd frente al ordenador, a investigar las posibilidades de los sonidos, las texturas y los ritmos. Excelente. Um, y pues, y Lisandro. Y prácticamente igual, solamente que del norte argentino. Ah, mira, ¿de qué sí, parte? Sí. De Jujuy. ¿De Jujuy? Eh, sí, limita con Bolivia. Muy bien. Sí, claro, eh, eh, Valle de la Luna. Y... No, eso es San Ese Juan. Es... Ah, San Juan, ¿qué? Sí. Ah, entonces... Valle de la Luna, San Juan. Ah, Pero. ¿cuál, ¿Qué es lo que hay en Salta y en Jujuy? Eh, la Puna de Humahuaca. Que la puna jujeña, sí. Ah, ok. No, entonces estoy en otro mundo. No importa. No importa. <risa> eh, entonces, ¿cómo un, un chico de La Pampa y un chico de Jujuy uh, se llegan a conocer? Pues estudiando eh, una ingeniería Primero de sonido. los mismos intereses. Sí. <risa> sí. El sonido, la música y, bueno, Exacto. y ir a estudiar algo que, que sea afín a eso. <risa> sí. Lisandro era esa persona introvertida que se sentaba al fondo del salón de la clase uh -huh. y en una... En y una... Rafa, el nerd que se sentaba adelante. Y yo, eh, sí, el nerd proactivo que estaba ahí tratando de aprender urgente <risa> claro. todo lo que pudiera. Y en una clase nos pidieron que lleváramos una música para, para, para analizar o compartir con el resto de la clase y yo llevé una de un productor canadiense que me gusta mucho que se llama Akufen okay. y um, Lisandro ahí se quedó como sí. pensando como qué pasó ahí qué está qué trajo este chico qué interesante y no sé eventualmente nos empezamos a cruzar en, o sea como en la ciudad yo era DJ ahí en, en la, esto fue ciudad de Córdoba Ajá, sí perdón me faltaba sí, sí, ese dato que es como por qué porque está, dónde estábamos juntos sí. ¿no? porque nos sentamos y yo de inmediato Asumí que eran de, de Buenos Aires ah, o que vivían ah, en Buenos claro, Aires. No, no, no. Nosotros nunca vivimos en Buenos Aires. Mira. Nosotros desde Buenos Aires al final, nos o sea, perdón, desde Córdoba, al final terminamos mudándonos a, a, a la Ciudad de México. Mira. Ajá. Directamente así, sin escala. <risa> eh, pero terminemos esa historia. Entonces, se conocieron en clases, se, se seguían cruzando. Entonces, ¿en qué momento es como que vamos a empezar a hacer música? Pues yo ya hacía música... Con computadoras desde los 16 años que me encerraba y, y no salía. Lisandro eh, venía... Más de, bueno, más de instrumentos, Ajá. pero también gamer. Entonces, okay. tenía, en la PlayStation tenía un videojuego que se llamaba Music 2000. Ok. Que era el, como el primer acercamiento que tuve a un secuenciador. Ok. Pero no podía sacar música de ahí. Y aquí el, el señor me pasó... <ríe> Yo le compartí, le compartí secuenciadores de, de computadora y, y como la, los pasos iniciales y este bestia se hizo como un disco en un, una semana. Sí, estaba, estaba había, como, había mucho que, que sacar. Había demasiada, demasiada información que no estaba pudiendo plasmar en el Music 2000. Pero ese es el chiste, ¿no? Que, que a veces como que to, tenemos, tenemos ese fuego, tenemos, pero no tenemos las herramientas. Ajá, Entonces, bueno, pero que hoy justamente están democrati más democratizadas que nunca. Uf, también claro. como, 
hoy tenemos acceso a tantas cosas virtuales, el, el mundo virtual, o sea, es fascinante. Y, y de hecho, cuando uno se mete a un estudio de grabación antiguo y todo, con un montón de equipos y todo, y, y, y se da cuenta de el tiempo de cables que se ahorra con el mundo virtual. <risa> y el resultado, la verdad, es que puede ser muy cercano. ¿eh? No es una cuestión de qué equipos tengas, sino de cómo los manejes. Es interesante esa opinión tan pragmática, mm. uh, porque hay muchos puristas que, o sea, si no tiene los 10.000 cables, pues no, claro. no suena igual. Sí, yo Aunque creo que suena igual. Ya, exacto. <risa> es que va a ser diferente, pero no, eso no quiere decir que vaya a ser mejor claro. o peor. ¿Sabes? Va a ser diferente probablemente, pero hay una, yo hoy por hoy existen muy buenas herramientas para hacer un acercamiento al sonido de distorsión analógica uh -huh. a través de herramientas virtuales sin tener que sufrir con la cantidad de ruidos que se te meten cuando utilizas cables, claro. eh, transistores, válvulas, digo, Dios bendiga las válvulas, pero, pero si no tenés un equipo en perfectas condiciones para trabajar, eh, es mucho más difícil tener buenas condiciones de equipos en el mundo hardware que en el mundo software excelente bueno pues qué maravilla tener invitados que saben hablar uh, a veces se me cohiben y me da un poco de cosa um, pero y tenemos mucho show por delante les tengo muchas preguntas uh, tenemos mucho playlist que de nuevo los chicos de Freakstylers acá han curado para nosotros queridos escuchas uh, pero antes de seguir adelante quiero hablar un poquito de Brinca a uh, esta canción con la que abrimos el show que es featuring Mateo Kingman uh, háblenme un poquito acerca de esta, de esta canción es de su nuevo disco ¿no? sí es de Extra Solar que salió con National Records Chan. sí señor Um, y, entonces, hábleme, pues Mateo tal? básicamente, bueno, a ver, inició todo con una pista que habíamos empezado que era como medio entre hip hop, eh, twerk y, y tenía unas gaitas colombianas que le metimos que lo hacían como muy profundo al mismo tiempo, entonces se mezclaba algo súper terrenal con algo súper profundo y eso ya de entrada nos daba una pauta que nos interesaba porque era como cruzar mundos como que normalmente no, no mm. se cruzan. Y Mateo, cuando le pasamos la, la, la pista para que empiece a cuadrar unas ideas, pues le encontró la, el camino justo, así, porque encontró esos contrastes, supo, supo reforzarlos perfectamente con, la, con, las, con las estrofas, con mm. el estribillo. Tanto, tanto en, en la lírica como también en, en el carácter de su voz, ¿no? Claro. Porque es como que pasa de un susurro así, abuela, Claro, grito, ¿no? como... Pues justo lo, lo, lo entrevisté hace como un mes y ah, estábamos como... hablando de eso, de que, de que, pues sí, es como, es mucho acerca del feeling. Sí, es es, sí, es, sí, es sí, crear sí. ese mood y de no, la música es una parte, pero en su nuevo disco él canta mucho más que antes y le dije, uh -huh. pues, o sea, cantas fabuloso, sí, ¿no? sí, es sí, increíble. Sí, sí, sí. No, 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 tiene, es muy, muy prodigio eso, así claro como, que sí. pasa de un, además muy multifacético, ¿no? Pasa uh -huh. de un, como te digo, así de un susurro a rap y a gritar y culturales. Es, es una bestia de talento. Increíble. Es, es excelente. Bueno, uh, sigamos adelante. Ok, y a continuación tenemos una canción de Click and Freak, que es un uh, proyecto, ¿le podemos decir alterno? Sí, sí, un proyecto paralelo. Uh, claro, ajá. Qué mejor, mucho mejor esa palabra. <risa> eh, y tenemos una canción que se llama Corales, pero antes de introducirla, uh, háblenme acerca de Click and Freak. Pues es un proyecto que nació hace como... En 2013 nació por mm. un show que nos pidieron de Freakstylers para un festival que se llama Mutec. Ah, claro. Eh, de la edición mexicana. Eh, y en ese festival se nos ocurrió que sería buena idea 
hacer una aproximación de sonido completamente diferente a lo que normalmente hacíamos como freestylers y fuimos hacia algo un poco más encarado hacia el, el sonido más del techno y del house, pero uh -huh. tratando de conservar como la cadencia y la tropicalidad que, que igual sí llevamos dentro y el tempo nuestro, ¿sabes? Más bajito. Eh, y Tecno pues, para la cadera. Ah, okay. sí, sí, sí. Y pues empezaron a salir eh, otras cosas muy diferentes y de alguna manera muy profundas también. Maravilloso. Pues Gracias. escuchamos de eso ahora. Entonces tenemos una canción que se llama Corales. Esto es de Click and Freak y ya volvemos con más Freak Stylers.
All right. Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Chancha Vía Circuito, que se llama Sierra Nevada. Um, y de nuevo, cuando, cuando empezamos el playlist, estaban así como que a huevo hay que poner una de Chancha. Claro. Um, no puede un... faltar, es un hermano, un hermanito. Háblenme acerca de su relación con, con el gran Pedro Canales. Eh, creo que la conocimos en CISEC, ¿no? Sí, en la primera CISEC en la que fuimos. primera fiesta que fuimos a tocar de, de cuando CISEC todavía, cuando ZZK Records era unas fiestas que se llamaban CISEC. Uh -huh. Y en estas fiestas. Chancha estaba en la tienda, estaba de, en disco. la tienda de discos atendiendo. Uh -huh. Wow. Y pues ya desde ahí se veía que era un ser maravilloso. Y, y pues estaba ahí sacando sus primeros sus primeras cositas uh -huh. y eran increíbles sí, así. Sí, sí, de, sí, de, sí. De, las escuchamos, desde wow. la primera canción fue como ¿What? ¿De dónde salió este genio? Y pues yo le armé su primer proyecto de Ableton Live. <risa> Ese es el chisme. Porque él tocaba hasta entonces con, con unas con CDs, ¿sabes? Oh, wow. Pero él no mezclaba, con, no, no, porque no era DJ. Él era productor y no era DJ. Entonces las canciones las mezclaba terrible. <risa> y con todo el amor del mundo le dije, chanchita, me mandas, me mandas separado instrumentales y vocales, al menos arranquemos así y yo te armo un proyecto de live. Y pues le armé su primer proyectito de live para que pueda como empezar a Defenderse. ya no tener, no tener que sufrir con las mezclas de los temas, ¿sabes? Y, y luego pues todo eso, eso fue simplemente un comienzo de una amistad y una hermandad muy, muy larga que continúa hasta hoy con, con mucha fluidez. Sí, no, nos hemos cruzado por un montón de lugares también, ¿no? Eso es como... Un... Eso. Hemos tenido muchos compartires. Ajá. Sí. A mí, Chancha, Chancha ha sido un favorito ya de hace mucho tiempo. Sí. Este, eh, le robé algo que, que nunca se lo pienso devolver. ¿Qué, ah, qué, qué? Que lo vi en tocar acá en el Festival Normal. Y recuerdo que, que empezó su show, su set, así como de dos horas. Era bien largo su set por alguna razón. Y dijo, eh, esto va a empezar suave, pero acompáñenme. Mm. Y ya como a 20 minutos estábamos en el rave. Pero recuerdo que él se acercaba al micro y decía, ¡cum! Mm. Ah, sí, Total. Sí. Y desde entonces lo sigo diciendo porque es, es lo que más se ha quedado conmigo. Es como nunca ah, se lo voy a devolver. Ah, okay, es mío. Ah. Yo traigo, antes tenía una, una playera que decía cumbia y era como que me las ponía y siempre era cumbia. De ah. una, qué bueno. Um, entonces, eh, hablemos, sigamos, eh, sigamos con esta cronología. Entonces, ustedes se conocieron en la escuela en Córdoba. Esto viene siendo como qué año más o menos. Eh, uy. Mm, 2003, 4. Algo como 2004. 2004. Freestylers nació específicamente en 2006. Ahí está. Okay. Ahí y, y si le damos el punto de partida al proyecto, el día que nació lo que queremos que fue la primera canción de Freestylers, básicamente, claro. que ni siquiera se editó. Cosas de la vida. A veces para la, pa la, la bóveda. Porque es por neuróticos, ¿sabes? Por neuróticos. <risa> Porque no creíamos que el disco estuviera perfectamente terminado para ser editado. No, mejor hagamos más música, ¿sabes? Típico. Entonces, ¿cuándo mm. sale el primer disco? Lo primero, primero es un EP que sale a través de un sello de Glasgow eh, que se llama Baile Freak. Okay. Y eso tenía, pues, básicamente un, ba un baile funk versión freestylers. Okay. <risa> y tenía luego como unas, unas especies de dance halls medios extraños. Con MC Zulu. Con eh, MC Zulu de Chicago. Eh, y luego pues eh, se editó en vinilo eso. sí, se salió en vinilo y luego la, la, el primer disco que sacamos con CCK Records que fue el siguiente fue Bicho de Luz que fue un EP de cuatro temitas 
y luego ya después llegó el LP de, que sacamos con ellos que se llama En Son de Paz. Eso, esto viene siendo como, ¿qué año más? Cronológicamente, En Son de Paz era 2012. 12. Wow. Sí. Y entonces, pues, luego sacamos un EP más con CCK en 2015. Mm, 14. Una, 14, algo así. Y pues sí, nos toma mucho tiempo hacer discos. Ya, yeah. no, pero lo, lo cual es porque, como... Porque de como no queremos que ninguna canción esté de relleno, uh -huh. sobre todo. Queremos que cada canción tenga su lugar por una razón. Y es, o sea, es maravilloso, o sea, es, es, un, es, es, una, es una, una historia completa. Sí, exacto, exacto. Eh, me encanta, me encanta eh, conversar con ustedes y que recién pude platicar con Mateo Kingman, porque estoy, es, es como... Está ZZK, está lo que es Wonder Wheel, este, uh -huh. eh, uh, Aya Records, Aya. Que, es, que han sido como muy importantes en traer esta como, por usar un género demasiado general, electrocumbia. Sí. Um, Folklore digital también le están ajá. llamando, uh -huh. como músicas de raíz eh, actualizadas claro. a, a las herramientas actuales. Entonces, este, este movimiento cuando, cuando empieza como a, a explotar, creo que mucha gente le da la mayor parte del crédito a ZZK. Sí, sí. Um, eh, este, esto viene, digamos, 2010 más o menos. O sea, ¿con qué, quién, ¿quiénes estaban a su alrededor? ¿Qué estaba sucediendo um, en pues, ese tiempo? En ese momento que estaban eh, el Remolón, Tremor, Fauna, Chancha, eh, Quincoya. Eh, pues más o menos, eh, ese, sí, era, sí. ese era el, 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 el roster de, 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 de CCK y de hecho nosotros la primera gira que hicimos, que se hizo, que hizo CCK en Estados Unidos fue Freak Stylers, Tremor, Quincoya y El Remolón wow. y LG que es el fundador, wow. esa fue la primera gira que hubo Oh, Grant? Sí, Grant. ¿El G es Grant? Sí. Ah, no mames. Ah. Sí, sí, sí. No sabía. Pues sí. Y luego se puso G-Love. Oh, G-Love. No. Este, entonces, o sea, ¿por qué creen que empezó esta idea de folclore digital o electrocumbia o whatever? Um, ¿por, qué, ¿Por qué creen que empezó como a, a generar? O sea, ¿qué los atrajo a ustedes a, a, este, a este género musical? Pues que haya mucho que explorar, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Es como... Un... Digo, como la, la música más clavada, tecno, y eso es como que es un mismo perfil, pero va mareando cosas. Uh -huh. Acá es como diferentes cadencias, diferentes formas de cómo pega un, en tierra, eh, no sé, armonías, melodías, voces. Es como un, es un montón para explorar. También muchísimo. el hecho de que aún no estuviera definido como estilo uh -huh. hacía que fuera muy libre el artista en poder proponer cosas totalmente locas, cosa que en el house y en el techno no pasan tanto porque ya están tan estudiados y uh -huh. tan asimilados como géneros que la gente cuando escucha una, un, una como una desviación demasiado grande ya pues no sé si le gusta tanto, la canción ya no es tan exitosa, claro. el productor ya no toca tanto, entonces tienen esas, todos esos amarres eh, a, a la hora de, de como que respetar un status quo básicamente claro. y con, con este estilo pues con esto con, con, con estas cosas que estábamos haciendo no estaba eso ¿sabes? entonces era muy bonito el, la libertad que había básicamente claro, claro. me pregunto eh, y, y me encanta el hecho de que no sean de, de Buenos Aires uh -huh. ni siquiera de provincia you know, porque eso es, es otra es otra mentalidad es otro contexto muy distinto uh -huh. me pregunto si tal vez um, sonidos de Jujuy o de La Pampa Uh, influenciaron estos pri estas primeras producciones de, de Freestylers 
No lo sé. Sí, Conscientemente sí. no lo sé. Okay. Pero probablemente de Jujuy sí. De La Pampa, te soy sincero, puede <risa> ser que algo del mood de La Pampa, que es llanura y calma... Mm. Pero de Jujuy, porque musicalmente La Pampa no es que tenga como... Son muy pocos habitantes en La Pampa. Claro. Entonces, no es que tenga como la fuerza como para tener un estilo propio de música característico, como de repente en México cada estado prácticamente tiene su estilo de música right. y hasta su propia forma de baile. Y, aquí, y en Argentina, pues no es tan así. Hay, se mueve más por regiones, mm. eh, ¿no? Entonces, la Pampa es muy caracterizado porque es más relajada, un poco más... Pues es zona de, cul naturaleza. Zona de cultivo, ni siquiera claro. de naturaleza. La naturaleza es muy, está muy limitada a la agricultura también. Claro. Porque es la zona donde naturalmente la agricultura ocurre hace demasiado tiempo, digamos, también. Digamos. Mm. No son zonas deforestadas para agricultura, sino que son zonas que de por sí tenían una característica... Eh, de, pues, de planicie y de poca vegetación grande y ecosistemas más este, menos diversos básicamente mm. sin embargo por supuesto como siempre pasa con la agricultura eh, la, pues, la, la, la biodiversidad grande o pequeña pues termina reduciéndose eh, estrepitosamente claro entonces Lisandro en, en Jujuy que se escucha. Que, en Jujuy que... es como un mini México, de alguna forma. Ah, okay. Es como esa, toda esa riqueza que hay en ciertos lugares, como que está todo más igual, pero más pequeñito. ¿no? Okay. Eh, mucha influencia de Bolivia, entonces como... Claro. Eh, sí, o sea, de, hasta dentro del mismo folclore que es argentino, ¿no? que, se, que generalmente es gaucho. Claro. En Jujuy eh, toma otros elementos como es más Zamponia, andino. exacto, mm. más andino. Así que sí, tiene, bueno, las adoraciones a la Virgen están bien locas también. Claro, hay más sincretismo religioso también. <risa> sí, sí. Que, que en la Pampa, por ejemplo, no. La Pampa, la, la religión es, eh, or, no, no te digo ortodoxa, pero apostólica romana. <risa> claro que sí. Y allá, ah. y allá hacen un trenzado, la gente como... Eh, ¿Cómo es que se llaman eso? Ese trenzadito. No sé, no ha estado. Ah, es como un gran pilar donde están colgados... A los hilos de colores. Ajá, y, el... y van pasando Ajá. y se van entrelazando hasta que... Bueno, y, y las bandas de que adoran a la Virgen son increíbles. Hmm. Porque hacen... Musicalmente, no sé si lo hacen a propósito o es un error, <ríe> pero les queda genial. ¿Disonancias? Eh, no, es como como métricas musicales muy, ah, muy extrañas en o sea, Bolivia como, también es precioso eso como como ya sabes o sea, no es ni 4x4 ni 3x4 es como un 7 son polirritmias rarísimas <ríe> sí. y, y a veces se repiten a veces no entonces te confunden pero no muy, muy lindas muy pues, lindas Wow, definitivamente lo voy a tener que revisar. Sí, sí, sí. Este, pero pues sigamos con musiquita para que no se nos alargue claro. la cosa. Uh, tenemos una canción ahorita de Andrés Odone uh, y que se llama Happiness is a Side Effect. Y vamos a escuchar un remix de El Búho. Siento yeah. que es toda esta familia, you know, again, el sí, eh, folk digital. Pura familia. Déjame decirte que eh, Andrés Odone es además el ingeniero que mezcla todos nuestros discos, los discos wow. todos los discos de Chancha Vía Circuito, eh, de Fauna. Eh, de, de todos los que de, de, El búho también mezcla sus discos. O sea, es como el, el, la figura oculta detrás de todos nosotros que hace que sonemos todos bastante bien. ¿eh? Oh, my God. Ok, entonces escuchemos eso ahora. Entonces, de nuevo, esto es Andrés Odone. La canción es Happiness is a Side Effect. Uh, este es el, el remix de El búho. Uh, y ya volvemos con más Freak Stylers. 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
right. Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Cerrero, que si no me equivoco es un productor colombiano. Um, y la canción es Pedacito de Esperanza. Um, eh, estabas muy entusiasmado, Rafa, de poner esta canción. Sí, fíjate que para mí Cerrero es como el productor colombiano que más me está gustando ahora mismo. Hmm. Porque está teniendo un abordaje... Mmm, Creo que un poco más alineado con lo contemporáneo de la música electrónica latinoamericana, por uh -huh. ahí. Y, y él además es un personaje que tiene un sello discográfico que se llama, creo que La Llorona Records es. Okay. Y él creo. ha sido siempre un ingeniero que ha estado grabando bandas de folclore colombiano, eh, trabajando, un, ¿sabes? Un, de esas personas que son como presentes, bajo perfil, pero presentes en la escena uh -huh. hace muchos años yep. y por fin se lanzó a tener un proyecto propio y me parece que es precioso. Y tuvimos la oportunidad de verlo en vivo. Lo vimos ah, en sí, vivo sí. En, en Santa Marta, en Colombia. En eh, Beach. En el Stereo Beach, que es el festival que organiza ah, Lisa Humet. Uh -huh. claro. Y, y pues, tocamos increíble. ahí y él también tocó. <ríe> ah, ah, mira. Y fue precioso. Este, un, un muy buen amigo mío, actually, justo cené con él antes de venir acá. Este, vio a Cerrero en Normal hace dos años, creo, y ah. dijo: Ese fue el, para mí el set del festival. Y claro, no sé qué. Claro, y yo, claro. wow. Sí. Um, hablando de, 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 pues, de diferentes lugares, um, ustedes, entonces, se conocieron en Argentina y después salió el primer disco y se vinieron para acá, ¿no? Para México. De hecho, lo terminamos aquí. Lo terminamos acá. Wow. El primer disco, sí. ¿Por qué se vinieron a México? Pues porque Andrés, nosotros vivíamos juntos con Andrés Odone, fíjate mm. lo, lo, o sea, lo, 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 lo cercano de la familia, claro que, sí. que vivíamos en la misma casa en Córdoba eh, y Andrés eh, empezó a venir a trabajar aquí más seguido y en un momento dijo, chicos, vámonos a México, me gusta mucho, creo que nos va a ir, nos va a ir bien, va a estar bueno y dijimos, dale, sí, vamos, ¿por qué no? y nos vamos y nos mudamos Vamos. <risa> una aventura sí, 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 sí nos mudamos todos juntos con una prueba de seis meses que se convirtió en, para mí siete años y para Lisandro con, continúa ¿cómo en qué año se vinieron? 2011 2011 ok um, y ¿cómo fue cómo lo encontraron distinto? hablemos de, de, desde una perspectiva profesional como músicos ¿cómo les, cómo les pareció distinto México-Argentina? pues fundamentalmente Argentina es un lugar que que tiene distancias muy largas entre ciudad y ciudad mm. y muy mala conexión de aviones. Okay. Y es caro, básicamente. Entonces, para un músico independiente se hace bastante difícil or organizar um, giras claro. en Argentina y pues pasa mucho con, a, les pasa mucho a los compañeros chilenos también mm -hmm. esto. Esto mismo, yo veo. Que luego se van para afuera a otros lugares donde, donde la geografía hace que sea más fácil o, o eh, sabes tocar con, no sé no te digo todos los fines de semana pero no sé dos también, veces también al mes hay, en distintos se consume lugares. un poco más no también no es como que hay, hay más más público que músicos sería Ajá. yo creo que en Argentina Ajá. hay más músicos, músicos que público, que público. ¿Really? sí o sea, porque me pasó me pasó cuando entrevisté a estos chicos links de la plata y estábamos hablando acerca de pues obviamente Argentina tiene Um, me atrevería a decir en, 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 el, en el mundo hispanohablante después de México tal vez Argentina tiene el, la industria musical más desarrollada o tal vez España eh, porque, y obviamente tienen un legado musical ya, enorme uh -huh. detrás entonces es como me, me parece interesante estas dificultades 
a que muchos músicos pues, viven en Claro, en lo que pasa es que tiene que ver con que la música... Que, eh, tiene que ver también con el declive de la industria musical como, como industria millonaria, básicamente. Uh -huh. ¿no? La época en la cual se grababan discos, se vendían y eso generaba mucha, mucho ingreso y alrededor de eso habían otras actividades que generaban un montón de ingresos. Creo que, eh, de alguna manera... Eh, ya sabes, o sea, los 80 fueron una época maravillosa para hacer, claro. para si alguien era muy creativo y, y o sea, meterse a estudios a grabar y todo, era una época linda, me imagino. Ahora las condiciones son diferentes, no, claro. no es para nada feo, digamos, es maravilloso, sin embargo, hace que todo se tenga que manejar de una manera un poco más independiente y al mismo tiempo los lenguajes que que nosotros hablamos, no son los mismos lenguajes que por ahí se hablaban en esa época. Claro. Eh, en esa época, las cosas que por ahí hoy se, con, se considerarían legado de, de la música argentina, muchas veces están ligadas al rock, y el rock fue un estilo, claro. y es un estilo absolutamente popular en Argentina, y se escucha en cada rincón. En cambio, la música electrónica ya de por sí... Solamente estoy diciendo ni siquiera electrocumbia o electropical o lo que fuera, sino electrónica ya corresponde a ciudades y ciertas ciudades. Claro. Uh -huh. eh, la música que por ahí sí tiene mucha pegada en lugares del interior es la cumbia. Claro. Eh, pero tienes que ser un, una banda conocida de cumbia también, digamos, o, o, o la banda del momento, ¿sabes? Claro, claro. Para ir a tocar a todos los clubcitos de todos los pueblos y hacer giras súper cansadoras, que digo, debe ser fantástico también, pero, pero son realidades diferentes de acuerdo a cada estilo de música. Imagino que también, eh, eh, cuando, cuando hablo con artistas argentinos que están trabajando allá hoy día, pues la situación económica y la política también tienden a ser Uf, un poco precarias. A sí, veces. pendulante, ¿sabes? Ajá. Va variando de una manera en la cual es muy difícil tener una planificación de aquí a 5 o 10 años de cualquier cosa. Claro. Entonces, sí, es, es, eso es bien complicado. La devaluación y la inflación son dos cosas que se hacen, hacen que todo sea complejo de planificar o de pensar el simple hecho de comprar tus equipos para trabajar claro, más no, es... que son fabricados en el exterior siempre ¿sabes? y tienes que que, que estabas juntando ahorrándote el dinero y de repente pues se dispara el dólar a no sé como la otra vez que fue como de 30 a casi 60 y pues ya te cuesta el doble y eso fue hace ¿qué? ¿un mes? con, sí. con, con la, 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 las preliminares de las elecciones Ajá. este sí o sea yo viví en, en Argentina un año y en Chile dos así que súper entiendo estos especialmente estos costos de, 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 de equipo y, ta, y también lo primero que van a recortar Ajá. cultura claro. sí exacto exacto claro. este entonces se vinieron a México eh, eh, voy a hablar de, de donde tú andas Rafa en un segundo pero Lisandro, tú sigues acá en la Ciudad de México. Sí. Um, eh, ¿Por qué separaron? ¿Por qué bifurcaron los caminos? ¿Por qué, 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 ¿Qué de México te pues, amas tanto? La verdad es que es como atrapante, ¿no? <risa> Realmente es como que me, me pongo a pensar y digo, bueno, sí, sí pasaron nueve años, pero no sé si siento que haya sido tanto realmente. Sí. Sí, no sé, como que encontré algo que... No sé, que me hizo vivir mi día a día contento, ¿no? Dicen que cuando estás bien se pasa el tiempo rápido, ¿no? Claro. No, pues, y como viven en países distintos, no, no sé qué tan a menudo tocan juntos hoy día. 
Bueno, más, más de lo que te imaginas, porque de repente todo depende, digamos, de si la infraestructura de los festivales o uh -huh. de los venues que nos contratan permiten que nos veamos. Claro, claro, claro. Pero claro. Siempre le digo a Rafa igual que, que lo veo más que a mi mamá. Sí, y yo también lo veo más que a toda mi familia. Eso, eso es bueno, digo, Pero bueno, para eso, agradecer. A veces también. es bueno, a veces no tanto. Ah, sí, depende, depende. Este, Rafa, tú vives en Porto, en Portugal. Sí. Háblame un poquito por qué te fuiste, por qué, ¿Por qué Portugal. Pues por, eh, porque mi chica básicamente consiguió un trabajo allá. Oh. <risa> Fundamentalmente. Y sabes, eh, creo que después del de, 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 hambre, el amor debe ser como la segunda causa de migración claro. <risa> eh, más fuerte. Bueno, el hambre, las guerras y todo, claro. todas estas cosas tan duras, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en Porto encontré, yo sí estaba un poquito saturado de la contaminación y de la polución sonora mm. y de... Y de sentir que en México ya no entra una, un alma, ¿sabes? En la Ciudad de México sí. particularmente. Entonces, me daba un poco esa sensación. La venía trayendo. <ríe> me gustó muchísimo México. Lo disfruté muchísimo durante mis primeros cuatro o cinco años, creo. Y los últimos me, se me fueron haciendo un poquito más difíciles. Mm. Eh, pero... Pero ahora el problema es que extraño. Entonces, ahora que estoy aquí, estoy feliz de la vida, ¿sabes? Este, ¿Cuánto tiempo tienes, vas, a, vas a estar pues acá? Pues casi... Eh, acá tengo 20 días, más o menos. Okay. Pero bueno, en el medio vamos a Colombia también. Ah, mira. Unos días. ¿Van a tocar en Colombia? En Hermoso Ruido, sí, Ay, en, la, en la feria. Maravilloso. Eh, vamos a festival. tocar en la inauguración con Click and Freak. Ah, ok. <risa> Igual es súper cool ese festival. Sí, sí, sí. Estamos felices de eso. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, eh, a continuación vamos a escuchar una canción de, um, imagino, algún amigo o colega de, de Porto uh, que se llama Ojalá. Uh, y es una canción que se llama Osaim. Uh -huh. uh, háblame un poquito de, de Ojalá. Ojalá es eh, un dúo. Son una pareja de un chico y una chica que producen música... Eh, hace pues, como unos tres años con este proyecto y tienen un sellito que se llama Oshala Records también y editan a otros amigos de Portugal y de Brasil sobre todo y pues eh, tienen un sonido bastante interesante eh, ellos como productores es, hacen unas fiestis, fiestas ahí en Porto hace ya un par de años sabes como tratando de empujar el crecimiento de, 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 de su movida que también es en cierta forma la nuestra pero con sus variaciones sabes claro que sí wow ah bueno pues escuchamos esa canción ahora entonces de no esto es Ojalá la canción es Osain y ya volvemos con más Freakstylers
Possivelmente, quando o homem surge de terra, a natureza se apresentava da mesma forma. Matos, com flores, com frutos, com rios, que foram se modificando, evidentemente, pedras coladas daqui para lá. Mas a natureza bruta, a essência, ela está. Ela não se transforma a não ser por uma ação do homem de uma maneira completa.
right? Y la segunda canción, este, cuando estábamos curando el playlist, les pedí una influencia um, y pues escuchamos algo de DJ Paparazzi, que se llama una can un track que se llama The Dreamer. Uh -huh. uh, háblenme de esta canción. Pues esa canción la encontramos en SoundCloud, básicamente. Gracias, SoundCloud. Gracias, muchas gracias por todavía darnos la sensación de comunidad y también, ¿no? Un poquito. Eh, básicamente... Eh, es, había un germen en el ritmo yo la, la empecé a pinchar como DJ en, mm -hmm. en, en muchas veces y es como que cada vez que la pinchaba la canción decía oh qué distinta que es esa canción de todas las otras y es una canción de un estilo que se llama Tarrachiña que es una derivación de otro estilo que se llama Kizomba de Angola okay, wow. él es nacido en Angola empezó su carrera musical en Lisboa y ahora vive en Madrid y pues eso es todo lo que te puedo decir okay. que... con eso basta no, no, no el, el detalle final es que influenció la canción que hicimos con la Yegros que llama Heridas uh -huh. eh, que bueno eso es todo ahora sí pues chequenla chequenla este, tenemos un par de cositas más que quiero eh, conversar con ustedes antes de despedirnos este eh, primero que todo freak stylers son muy caracterizados por um, tienen un cierto look Um, eh, 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 tenía miedo de que fueran a llegar el look y era como que no, ese es un podcast, nadie los va a ver. Claro. <risa> no, bueno, pero qué impresión te daríamos. Oh, ¿no? o sea, <risa> qué maravilla. Eh, pero eh, háblenme para los escuchas en casa que de nuevo, que tal vez no conozcan cómo se ve generalmente Freestylers. Por favor, descríbanos el, el look y de, no, y de dónde nace. Pues el look es básicamente hoy por hoy. Eh, son como dos criaturas nocturnas del espacio exterior. Ok. Sí, eh, y tienen como una influencia medio steampunk. Ahora como que las gafas son unas gafas de luces con una profundidad infinita. Ok. Entonces parece que nuestra cara no tiene fin en esa parte. Y luego la peluca, bueno, nuestro cabello. Porque es de verdad. Es, de verdad. es, es, es Como una, Pinocho. Es una, Yo no uso peluca. Es una hermosa peluca de, de, de tela okay. que hicimos con una amiga en Argentina. Y que el origen de todo eso en realidad era que la primera, las primeras veces que empezábamos a tocar, éramos tan, estábamos tan precarios de equipos que necesitábamos diferenciar de alguna manera cuando hacíamos un DJ set de cuando hacíamos un live. Ah, mira. Uh -huh. Y lo único que teníamos era una computadora para tocar entre los dos. Entre los dos. <risas> Entonces, en ese momento eh, dijimos, pues vamos a usar un outfit, inventémonos un outfit. Lisandro en su casa tenía una peluca azul, okay. increíble, pero de plástico. El plástico, cuando uno toca mmm, por suda. mucho tiempo suda y eso yeah. termina siendo como una especie de... ¿Cómo se dice? Vinagre. ¿no? <risa> una, una cosa horrible. Una conserva. Una cosa horrible, horrible. No, hay una anécdota que no sé si te acordás. No, no, no la conté. Sí, sí la voy a contar. Claro que sí. No me vas a censurar. <risa> Nos olvidamos una vez en una, en una gira las pelucas con playeras blancas. Oh, no. ¿Cómo? Cierto. ¿Por cuánto? Las playeras de ZZK. Sí. Eso no quería decir, pero bueno. Ay, Dios mío. En eso te a, tenías que haber censurado. Vamos a perder unas playeras de ZZK. Nuevísimas, divinas. No. Hongos. Oh, 
hongos verdes. Son verdes las playeras. Bueno, ya no nos pasa más. Ahora, ahora las, las, las lavamos con jabón líquido, le ponemos suavizantes. Sí, no, no, son de tela ya, funciona de otra manera y pues ahora somos más ordenados. Qué bueno sí. que, 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 tienen, que tienen trayectoria la, las pelucas. O sea, recuerdo la, la primera vez que, que oí de Freakstylers, eh, creo que fue en remezcla, actually, y había, era una foto eran creo que eran pelucas pelucas de plástico pero que estaban como enfrente de un ventilador algo en un viento así súper fuerte okay. sabes que sabes que eso fue eh, el festival eh, ay dios mío el que se hace en el norte de México eh, eh, no uh, es el normal no eh, es eh, hello um, tecate para el norte no no uno, ¿Dónde está la Light fábrica de, de Lala? No, eso... Lala. La leche. Ay. ¿No es en Monterrey? No. ¿No es en Monterrey? No. ¿Chihuahua? No. ¿Aguas calientes? No. ¿Tijuana? ¿A dónde fuimos, Rafael? Yo me acuerdo. No. Que no, nunca estuve ahí. El punto es que nos, tomamos esa nos tomaron esa foto Ajá. y luego Remezcla la levantó para, un, para, para uno de sus, como sus, cuando cerró sus primeros deals con Apple Music oh, wow. y, y puso como, nos puso como imagen de, de Remezcla, éramos nosotros wow. en, en ese momento. Porque Por eso, esa, esa, esa foto me hizo Te quedó mucho clavada, ruido, claro. claro. Sí, pues ahí, de ahí salió, de un festival, sí, en el norte de México. Pues qué maravilla. Wow. Um, eh, no podemos terminar esta entrevista sin hablar un poquito de Nacional Records. Justo estamos en... Um, ¿Son estas las oficinas oficiales de Nacional en México? En México sí. ¡Holy crap! Yeah. <risa> Entonces, eh, pues estamos en las oficinas oficiales de Nacional Records en México. Uh -huh. um, uh, ¿cómo, ¿Cómo llega Freakstyle a Nacional? ¿Cómo llega Freakstyle a Nacional? Por nuestro manager de, okay. de ese momento. Eh, y pues, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevan ya con, con Nacional? Uh, pues este es nuestro primer disco okay. Sí, sí Somos, ah, somos, somos nuevos en la familia Somos los niños y la familia eh, es, 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 es una nueva aventura Que, claro. que, que hemos tomado Tomás eh, su, su director este, Nos venía siguiendo el rastro hace un tiempo claro. y, y pues Teníamos como la información de que Quería que le pasemos algo para escuchar Entonces le mandamos algunas cosas Y eventualmente eso fue tomando forma de que Bueno, saquemos un disco juntos y se fue dando Cool, excelente Bueno, y antes de despedirnos, vamos a cerrar Con una canción más de su último disco Extrasolar uh -huh. um, Háblenme un poquito más acerca del disco Me estaba dando hacia el final como que no hablamos del disco <risa> um, No importa <risa> no, sí. eh, De nuevo, porque Su sonido es muy um, Qué sé yo, efervescente, es muy bailable De nuevo, hablamos de folklore digital, pero pues es más, más allá, es, es extrasolar, es, 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 es galáctico. Um, que, háblenme de las inspiraciones tras el, tras el disco. Uy, son muy diversas porque pues, el disco tiene caminos muy distintos. Cada, eh, canción, es, cada canción es un viajecito. Es como su viajecito que a la vez hace un viaje total. Ok. Eh, pues empezando por, por, por eh, Brinca, pues ya te conté más o menos como de qué iba. Eh, Telotihuan es, el, es, es una canción que nació de chopear unas, unos, unos sonidos de voces uh -huh. que nos dimos cuenta de que la, cuando los cuando escuchábamos decía algo como Edo Iwan, Edo Iwan, y dijimos, 
uf, esto tiene que ser para México. Te, se va a llamar Telotihuán. Inventamos el nombre. Inventamos como de, un nombre. De una ciudad. Una ciudad mítica. De, una ciudad mítica de, de una realidad paralela de México. <risa> eh, luego, pues, tenemos Bungalow, que es como un dancehall reggaetón dembow muy uh, cute y con sintetizadores acid uh -huh. eh, y, y con unos vocales muy muy voladores que, que, no, que no dicen nada pero que pero a mí, que a mí me encantó mucho. no me acuerdo quién me lo dijo pero me, me acuerdo que decía que era como un creo que fue en cassette blog que escribieron que decía como que era un reggaetón karateca como que tenía un, algo karateca <risa> me gusta pero porque es como como no, no acentúa como de la misma forma del de la misma cadencia que un reggaetón normal. Right. Como que tiene un swing ahí. Que lo hace claro. como más... Entonces me sonó como a karateca y dije, ah, sí, puede ser. Hmm. Bueno, luego Heridas, ya sabes, eh, la canción con la Gross, influenciada por DJ Paparazzi. Claro. Eh, Cosmic Address eh, es una canción que es la segunda del disco, en realidad. Eh, es una canción que es súper tecno, pero con un guiro de cumbia y unos arpegios <risa> medios synth pop. Es como que tiene unas influencias bien raras esa canción y es como creo que la más intensa del disco. Luego Afro Trip es una canción influenciada como por el, la música underground de, 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 de los clubes de Lisboa. Okay, wow. eh, que tiene como, como esta impronta Afro House, pero rebajado a... ¿sabes? Es un poco más intenso el Afro House. Normalmente está como en 130 y no te dejas no te da calma y esto claro. fue más llevarlo como más a 108 y meterle unas melodías medio, medio de otro estilo africano se llama Kuwaito y darle un toque house eh, más presente más como glamoroso y unos gritos medios de guerra y uh -huh. fue así como una mezcla de todo eso eh, extrasolar la canción que le da nombre al disco es una canción que cantó Lisandro y es la primera vez que tenemos una canción cantada por uno de nosotros oh. oficialmente como tal, o sea, sin gritar básicamente, claro. es una canción que en los vivos canción. grito, pero esta vez la cante sí, esta <ríe> vez hizo, armonizó perfecto en sus, en sus estribillos y hizo toda su, la letra dejé de fumar como una semana <ríe> ¿Por, qué, por, qué, ¿por qué te inspiraste para...? Y fue bastante loco, porque en realidad o sea, me inspiré por algo que después no usé, pero <ríe> eh, la canción es como que tiene como una flauta okay. que hace como un... Y a mí eso me sonaba extra solar, extra solar, y empecé como extra solar, ¿qué extra solar? Que no pertenece, y empecé, no pertenece al... Eh, al sistema solar entonces claro. me empecé a imaginar como una historia de una musa, de la musa inspiradora pero que a la vez es una mujer o un ser un ente digo claro. mujer por musa right. eh, y se me ocurrió una letra y después dije bueno a ver la voy a probar y empecé a probar y salió <ríe> salió una canción eh, no, no he escuchado esa canción específicamente pero eh, que el, 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 cuando alguien cuando empiezan a cantar por primera vez, muchas veces hay mucho vocoder o todo. O... No ¿Se tanto, oye clarita no. o no? Muy, se oye muy clara. Fue, fue, tan, fue tanto, tan, tan, lo tan presente que está mi voz, Ajá. 
que cuando el ingeniero Andrés me la pasó, casi me muero de vergüenza. <risa> pues, obviamente yo se la mandé, así que la voz estaba como... Ajá, claro. Y me, me... La puso al frente. Al frente, claro. casi me muero. Excelente. <risa> Pero sí. de verdad que es precioso el resultado. Mis amigos no, o amigos que tenemos no... No saben que soy yo. Ah, <ríe> no, no me reconocen. No. Bueno, eh, el disco se llama Extrasolar. Eh, salió pues a la, ya cuando estuve a la luz del día. Habrán sido como tres meses, tal vez. 26 ah, de abril. A 20, okay. No, no, no. Eso fue el digital y luego el, ah, el vinilo salió un poco más adelante. Entonces, seis meses. <ríe> eh, pero eh, entonces todavía es bastante no. Ah, para los escuchas en casa, ¿dónde pueden escucharlo? ¿Dónde pueden ir a comprarlo? Uh -huh. eh, pues eh, está disponible en muchas tiendas eh, en alrededor de todo Estados Unidos de repente eh, sabes you name it claro en todas está eh, y luego eh, aquí en México lo encuentran en eh, la Roma la Roma Records sí ay Dios mío gracias eh, y pues eh, luego por, ya, se, ya se, fue, se fue hace un año eh, y ya no vinilo, se acuerda de nada el vinilo también está disponible a través de Bandcamp ah mira y eh, eh, digital digamos lo pueden escuchar en, en SoundCloud en Spotify en Apple Music eh, todo arroba digo perdón arroba o barra dependiendo uh -huh. Freak Stylers F-R-I-K-S-T-A-I-L-E-R-S Boom Um, y obviamente estaremos linkeando a todo en las notitas del show para que pues obviamente los puedan seguir y darle su amor y ojalá su dinero um, <risa> y, y en las redes sociales de no todo arroba igual Stars. todo como es un nombre que está tan mal escrito a propósito eh, eh, sí era fácil encontrar la exclusividad de, 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 de todas las redes excelente bueno yo voy a aprovechar para recordarles que mi nombre es Richard Villegas y esto es Songmes y nos pueden escuchar en todas las redes digitales eso es SoundCloud a Spotify a Google, Apple Podcast Google Play Stitcher a nos pueden seguir en todas las plataformas en las redes sociales Uf, siempre me confundo uh, songmes uh, arro, todo arroba songmes Facebook Instagram Twitter uh, si nos quieren contactar directamente tenemos un correo songmesmusic arroba gmail.com um, uh, nos pueden mandar un poquito de amor uh, dándonos un rating cinco estrellas en Apple Podcast tal vez en Spotify no estoy 100% seguro uh, si nos quieren apoyar financieramente tenemos un online store songmes.threadless.com um, y por favor no, re, no se olviden uh, seguir nuestra playlist Bops a la cual actualizo todas las semanas. Todo estará linkeado en las notas del show y pues ahí lo pueden seguir. Uh, como les comentamos, tenemos una última canción de Freakstylers que se llama Heridas uh, featuring Layegros. Uh, creo que ya hablamos bastantico acerca de esto que fue inspirada por sí. DJ Paparazzi. Sí. ¿Hay alguna temática específica en Heridas? En Heridas, en la letra básicamente, uh, pues Layegros tiene esto de que logra como darle un carácter pues de la parte de la Argentina que es ella, que es el litoral. Uh -huh. Eh, y que es muy eh, una impronta un poco de Brasil, un poco de Argentina, un poco de Paraguay, ¿sabes? Y, y la letra habla como de algo, pues, de bailar el sufrimiento, básicamente. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias, chicos. No, muchísimas gracias. Eh, mis invitados son Freak Stylers. El disco es Extra Solar. Ah, de nuevo, estaremos linkeando a todo en las notas del show. Ah, la canción es Heridas. Esto es featuring la Yegros. Ah, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!
canta, no importa qué pasa y entramos en manta. 